0: Salve rapaziada do canal Amit 1914. Está no ar mais um episódio do programa Tá na Mesa, episódio esse de número 619. Olha, que marca e tanto o episódio, então 619. Eu quero agradecer aos mais de 159 mil inscritos do canal que alcançamos ontem. Agora vamos rumo a 160 mil. Hoje é um dia um pouco mais triste para nós, depois nós vamos comentar com muita ênfase aí, mas boa tarde, meu querido Egílio de Benedetto.
1: Boa tarde, já eu queria começar minha, o meu, bom, meu boa tarde só com essa fala aqui desse rapaz aqui do, do chat, que eu concordo plenamente com ele. Estão mais calmos, né? Estão mais calmos com essa notícia, né? E vamos falar bastante de Palmeiras, já.
0: É isso aí. Boa tarde, meu querido Zuco de Luca. Boa tarde, Jair, Gidio, toda a
1: galera do chat. é
0: Hoje é um mês,
1: né?
2: Um mês para o início da semifinal. Aí, Palmeiras vai passar quarta-feira, com toda certeza. Estaremos há 30 dias da primeira partida da semifinal da Libertadores. Jair.
0: É isso aí, é isso aí. Mas agora eu tenho que falar dela. É, dessa gigante global. Bookmaker, é parceira do Amit, La Liga, Série Acaut. Estou falando da 1 xbet e para apostar na 1xbet, é muito fácil. Você se inscreve na Ou melhor, você vem aqui na nossa live, é, clica lá no, na descrição, sai na 1xbet, você faz o seu depósito, e aí no cupom promocional você coloca AMIT1914. Claro, você vai obter a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra do seu depósito é apenas no primeiro depósito, e vai até R$ 1.200. E as dicas do AMIT da 1xbet é o seguinte, tem série B hoje, tem Botafogo de Ribeirão Preto e ABC. Tem também o Italianão, a Série A Cautio, que inclusive é um XBET. Patrocina. Tem Cagliari e Inter de Milão. É, Cagliari e Inter de Milão. Já em Portugal, tem Rio Ave e Porto. E na Espanha, tem Raio Valecano e Atlético de Madrid. Todos esses jogos você encontra na 1XBET? Sempre lembrando, aposte com muita, mas com muita responsabilidade. Meus amigos, daqui a pouquinho a gente vai falar tudo, tudo da lesão do Dudu, quanto tempo vai durar, quem pode ser os substitutos, o que fazer nesse momento, mas antes, ontem o Palmeiras venceu o Vasco da Gama por 1 a 0 e uma vitória complicada, um jogo muito duro aí, o Palmeiras teve um bom segundo tempo, um primeiro tempo muito acanhado, teve lances polêmicos, enfim, Zucco! não precisa ser tão perfeito quanto você é mas fale um pouco desse 1x0 do Palmeiras é, já, o, ontem foi um jogo meio, meio
2: complicado né o, o Palmeiras entra com uma substituição o Zé estava suspenso e o Palmeiras entra com o Rios no lugar do Zé, mas aí tem um problema sério quando o Zé está em campo o menino à frente ele é um cara que auxilia muito o Veiga também na armação e o Veiga joga um pouco mais solto, então isso o Palmeiras sofreu muito no primeiro tempo a marcação muito boa do Vasco, o Palmeiras não conseguia articular jogadas, o Rios é um cara que procura os espaços, não é esse cara de armação, e o menino ficou mais um pouco na, na defensiva, mas é um cara é, diferente do Zé Rafael também. O Zé Rafael, além de ser, na minha opinião, hoje o primeiro volante melhor do Brasil, ele não é cinco, mas hoje ele é um cinco, e na minha opinião ele é um dos melhores do Brasil, ele consegue retomar essa bola e jogar essa bola para frente para os meios e o Palmeiras tem uma grande possibilidade, então o Zé é um cara que faz uma falta tremenda, ontem nós vimos isso, nós vimos isso o Palmeiras não conseguia, mesmo com o Dudu caindo pelo e-mail, ontem nós vimos três, quatro jogadores em cima do Dudu abria a lateral para o Piqueires é, o Mike também pela direita e o Artura ali dizendo uma dobradinha, o Palmeiras tentava mas estava muito difícil até os 11 minutos o Palmeiras tinha 73% de posse de bola, mas estava muito marcado pelo Vasco, o Palmeiras não conseguia chegar à frente para finalizar, aos 16 minutos uma saída errada do Everton, o Everton sai, ele, ele é o tempo da bola, o cara cabeceia, o Murilo salva essa bola praticamente quase entrando no gol depois o Rios tira essa bola para a área que sobra para o Paulinho que faz o gol do Vasco aí tem uma polêmica toda, de vara, aquela coisa toda mas, no primeiro lance, o cara estava impedido. Se o Bandeirinha não deu, o primeiro erro está ali. Estava impedido. Ainda bem, o lance foi para o VAR, se é certo ou não é certo. Enfim, se o protocolo está certo ou não. Foi para o VAR e esse gol foi anulado, que ia complicar muito a vida do Palmeiras. E o Palmeiras vai andando, consegue alguma, algumas situações. Aos 24, o Dudu lança o Arthur na entrada da área. O Mendel vem de carrinho e corta a jogada. Aos 26, o Veiga cruza para Arthur, é, um belo cruzamento. O Arthur dá um bonito corte e, na minha opinião, sofreu pênalti. Pênalti em Arthur, depois eu revi esse lance na televisão, eu achei pênalti, a bola sobra para o que o nosso árbitro dá vantagem. O Rio chuta, o goleiro Léo Jardim defende, e aí ele teria que dar o pênalti. Na minha opinião, ele teria que voltar o lance, não teve vantagem. Não aconteceu o gol. Era um lance de pênalti. Ele deveria ter dado o pênalti. Ali para o Palmeiras, aos 40 minutos, o lance Dudu sente o joelho e logo depois ele acaba saindo. Ainda tenta voltar aquela coisa toda. O corpo tava quente, ele acaba saindo. E o Abel é, tinha algumas possibilidades. Eu até achei que ele ia colocar o, o John John, que é o cara que, que mais se assemelha ali ao, ao, ao Dudu caindo pelo meio. Mas a gente ele foi de, de Breno Lopes. Aos 48 minutos, o Veiga cobre o escanteio e o Rios tem uma chance de cabeça. É mais ou menos isso daí do primeiro tempo. Não tivemos grandes emoções é, de gol no primeiro tempo. No segundo, no segundo tempo, o Palmeiras começa a mandar no jogo. O Palmeiras começa a mandar no jogo. Aos 10 minutos, o Palmeiras já tem uma posse de bola grande e começa a ter chance. Aí o, o, o Rony perde um gol de cabeça, que eu acho que ele errou no tempo de subir na bola... Ele está caindo quando a bola está... E ele acaba atrasando essa bola para o goleiro. Logo no início, ali no comecinho também... O Veiga tem um chute... Ele tenta um chute limpo... Tem um chute que o goleiro defende... E aos 17 minutos a jogada do Breno Lopes pela esquerda... Ele dribla um, dribla dois... E acaba tendo a falta no, no bico da área ali. Era uma falta até parece para o menino... Ou para cruzamento... Mas aí surge Rafael Veiga... Depois que Rafael Veiga voltou a jogar bem... Depois daquela data FIFA que veio mal... Começou a jogar bem, começou a fazer gols e dar assistência. Eu acho que é o quinto ou sexto jogo que o Veiga faz gol e dá assistência e o Palmeiras ganha. Então o Veiga hoje é o termômetro desse time. O Veiga jogando bem, o Veiga é o motorzinho do time. O Veiga é o cara que vai para frente, é o cara que marca, é o cara que, que, que tem as jogadas e é o cara que define que faz gol. E o Veiga bate uma falta maravilhosa. Ele vê que o goleiro está um pouquinho para o meio e dá um petardo, um petardo, realmente, uma bola indefensável, indefensável, a bola vai com muita força, acaba batendo na trave, e entrando, Palmeiras 1 a 0 aos 27 o Abel faz duas trocas aí, eu achei trocas inteligentes do Abel, é, entre o Rocha e o Fabinho, sai o Arthur e o, e o Rios, o Arthur estava meio mal, o Arthur não estava tão bem e o Rios também já tinha um cartão amarelo, e aí ele coloca o Fabinho e o Palmeiras tem um esquema mais organizado ali, o Fabinho no meio, marcando mais, porque o Rios a gente sabe que não marca, o Fabinho marcando mais, e o Rocha fazendo aquela lateral e aquela dobradinha com o Mike. O Mike, para mim, muito bem. O Mike vem numa fase muito boa, tanto na, na lateral defensivamente, como na parte ofensiva. O Mike surpreende aí nessa parte ofensiva também. E já nos acréscimos, já é mais duas trocas, é, Menino e Rony acabam deixando a partida para entrar a Luan Lopes. Uma partida é, não tão boa do Palmeiras, mas o um resultado excelente. A gente sentiu que a preparação foi prejudicada, nós vimos é, no campo que é, foi uma preparação prejudicada, os jogadores não, não estavam com aquela intensidade do jogo da Libertadores por tudo que aconteceu, e claro, são jogos diferentes. Palmeiras na Libertadores, a concentração é totalmente diferente, entrou no Brasileiro com tudo isso que aconteceu, mais uma vitória importante, três pontos na conta, já
0: É isso aí, esse Zucco está cada vez melhor. Egidião, é, o que você pode dar as suas pinceladas aí de Palmeiras 1 a 0
1: É, depois dessa explanação do, do Zuco, né? Nós só temos que falar que realmente o Palmeiras, no primeiro tempo, teve muita dificuldade, né? O Vasco soube, soube marcar direitinho, né? O, o Palmeiras, né? O Palmeiras tem muita dificuldade, não é de hoje quando um time joga bem fechado e tal, tá jogando com duas linhas de quatro. Então o Palmeiras estava tendo essa dificuldade. O que o Zuc falou, o Palmeiras, você vê que o Palmeiras não estava com, aquela, com, aquela, um, com aquele ímpeto né, que ele apresentou na, na quarta-feira. Né? Então você vê que a preparação realmente deu, deu, foi, teve algum prejuízo. Né? Mas o primeiro tempo foi exatamente isso que o Zuc falou. Né? Palmeiras com muita dificuldade, teve esse lance do, do, do gol que nós vamos falar depois especificamente sobre ele. Né? E depois fomos para o segundo tempo, o Palmeiras voltou da mesma maneira, o Vasco da mesma maneira, marca uma marcação bem feita, e eu acho que é como o Zuc falou também, quando ele fez algumas mudanças depois para garantir o resultado, que para mim foi isso que ele fez, colocando o Fabinho né, e o Rocha, aí ele compôs melhor aí, porque aí depois o Vasco veio para cima, que era o que já te esperar, porque o Vasco precisava do resultado, o Vasco está lá embaixo, então o Vasco estava tá precisando de, de, de marcar pontos, né e foi o que aconteceu, o Palmeiras segurou bem, mais uma, mais uma vez, baliza zero, né que é, um, que é muito importante isso, e conseguimos um resultado importantíssimo para nós para continuarmos na busca do Botafogo, já É
0: isso aí, né primeiro tempo do Palmeiras, também não gostei muito. É... Começou bem os dois, três primeiros minutos, o Palmeiras foi para cima, conseguiu dois escanteios, mas depois... É... Quando você pega um time como o Vasco da Gama, que precisa pontuar e tava com uma disciplina tática incrível, eles, eles voltando, todo mundo atrás da bola para marcar, você tem duas saídas. Ou toques rápidos, toques rápidos, ou fazer uma transição rápida. E o Palmeiras não fez nenhum nem outro, né? Então o Palmeiras ficou muito aquém, aí teve o lance tanto é, do, do lance do gol do Vasco, como também o um lance de um pênalti, que depois nós vamos comentar, de lances importantes do jogo, né? O Palmeiras... É, não conseguiu trabalhar bem. Mas no segundo tempo, capitaneado pelo Veiga, o Veiga estava muito bem ontem, trabalhando muito bem, e o Palmeiras perdeu várias chances no segundo tempo, foi muito bem, e, na minha opinião, merecia a vitória, pelo que fez principalmente no segundo tempo, né? Tinha uma... Pra vocês terem uma ideia, o Palmeiras teve menos posse de bola no jogo todo, mas teve o, quase o triplo de chances que teve o Vasco. Então, o futebol também tem competência envolvida. Agora, eh, Zuko seus destaques... Antes, eu quero pedir like para a rapaziada. Rapaziada, vamos dar like, se inscrever no canal, ativar o sininho. E eu tinha esquecido de uma coisa importante. Isso aqui, ó. olha aí. Essa obra de arte aí. Olha que coisa linda, hein? Nossa. Que, que golaço, hein? A gente fica tão chateado com o negócio do Dudu, que, meu, você acaba até... Que golaço, né, Egidio? Eu acho que ninguém
1: esperava, né, que ele fosse bater uma foto com essa perfeição, impressionante, até ele, parece que depois na, na, na zona mista ele falou que até ele tava, ficou, <risos> não esperava essa batida que ele deu, ele tentou no canto do goleiro, né, bateu com força e foi uma perfeição, né, foi uma perfeição, uma pintura realmente, né. É isso aí. Olha, ainda bem que nós temos alguns jogadores que desequilibram, né? Porque ontem o jogo realmente estava muito, muito, muito difícil.
0: Zuko, que golaço!
1: Não, é, um, gol, um gol fantástico,
2: né? E fazia tempo, fazia um ano que, que, que o Veiga não fazia um gol de falta, que o último foi dele pelo Palmeiras. É impressionante como o Veiga. É, melhorou, né? O Veiga depois daquela data FIFA, e hoje é outro Veiga, você vê a mobilidade que ele tem, é um cara decisivo, é o um cara que bateu o pênalti lá no Pereirão, primeiro pênalti difícil, é o cara que faz esse gol de falta, nós vamos precisar muito de Rafael Veiga, tomara, tomara que essa data FIFA não estrague o nosso melhor jogador no momento, já.
0: É isso aí, vou pedir para a galera deixar seu like, temos mais de 820 pessoas, pouco mais de 328 likes, vamos dar like, pessoal, vamos dar like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e também compartilhar em grupos de WhatsApp. Zuko, seus destaques da partida?
2: É, vou colocar o Veiga né, como destaque, o Veiga vem, vem, vem tendo destaque de vários jogos aí, o Veiga mudou o segundo tempo realmente, conseguiu sair da marcação, mais mobilidade, foi decisivo, e eu vou colocar o Mike também, Gostei muito do jogo do Mike. E agora fala da, da baliza zero, a gente tem que falar. Nossa defesa também baliza
1: zero mais uma vez.
2: Isso é muito importante
1: já.
0: Seus destaques, Egideão. Ah,
1: São os mesmos, né? Para mim o Veiga, um plano superior, depois o Mike, né? Se destacaram para mim, né? E a baliza zero, né? É, mesmo o nosso querido Everton ter falhado, ter... para mim ele falhou, né? Naquela saída aquela saída que ele deu lá, que resultou naquele gol que foi anulado, né? mas a nossa zaga tá, também está de parabéns, é sempre bom lembrar que a nossa zaga está
0: muito bem. É isso aí, é isso aí. Vocês tocaram num assunto importante, né? onde o Palmeiras conseguiu bater um recorde que só o time de 2022 tinha conseguido, que foram cinco jogos seguidos com baliza a zero. Se você for levar o pé da letra que hoje nós perdemos, o jogador mais capaz no ataque de criar o próprio lance, de ser o um cara diferente, é, essa notícia é espetacular, porque se ganha campeonato com defesas assim. Quando eu digo defesa, é todo mundo trabalhando defensivamente. Mas cinco jogos sem tomar gol, isso aconteceu em fevereiro de 2022, Zucô, é, e faz a diferença. Porque o Palmeiras costuma guardar uma bola. Se não toma gol, ganha os jogos. É uma matemática simples. Então, a... Essa baliza zero é um alento para nós aí nesse momento mais complicado da temporada.
2: É, não, isso aí é fantástico. E, e, e tá muito bem, né? O Murilo e o Gomes estão muito bem na defesa. O Murilo e o Gomes com os dois laterais também muito bem. E quando tem o Zé Rafael, eu acho que esse combo aí está praticamente perfeito. E as marcações também dos, dos dois pontas né? A gente tinha o Dudu marcando muito, o Arthur marcando muito, os Meias também. Agora vamos ver o que vai fazer. Mas, continuando com essa baliza zero, precisamos apenas de dois gols já para ser campeão da Libertadores.
0: É isso aí, o Gidião. Você falou da baliza zero também. É uma defesa que estava muito compacta ontem, apesar de o começo do jogo for meio estranho. O Piqueires não estava bem no começo do jogo. E o Piton e o Gabriel Peck em cima do Mike estavam trazendo muito problema. O Gabriel Peck é muito bom jogador. Mas depois o time foi se ajustando, foi se ajustando, e mais um jogo em que o Palmeiras não sofre gol, faz o um gol, vence a partida, Gideão. É, e olha que nós tivemos um
1: sufoco, né? Apesar que o Vasco, o futebol do Vasco, consiste em bolas alçadas na área, né? Tudo que eles faziam eram bolas alçadas na área. A única chute que aconteceu foi aquele que ele fez o gol, né? Mas não é o normal do Vasco. O normal do Vasco realmente é alçar a bola na área. E a nossa defesa se mostrou forte e precisa nisso daí já Então, se nós continuarmos desse ritmo Com essa defesa forte, né? Porque é bom lembrar que nós estamos com o segundo melhor ataque E a segunda melhor defesa do campeonato né? O primeiro dos dois quesitos é o Botafogo Então, eu acho que está muito bem o nosso time E vamos lá, vamos continuar
0: a nossa perseguição ao Botafogo é isso aí, ó. temos mais de 940 pessoas, deixe seu like, se inscrevam no canal. Depois eu quero mostrar de novo o lance do gol, que tem um amigo aqui, quer ver? É o nome dele, o Walter Alves, ele falou o seguinte, e é bem lembrado isso, o Veiga pediu para o Gomes ficar na direção da bola. Não parece, mas atrapalha pra caramba, cara. o goleiro não enxerga. Então até vou dar uma reprisadinha nesse lance, porque foi importantíssimo o, o Gustavo Gomes lá, o cara não enxerga direito, cara. Se você for ver mesmo, ó, olha o Gustavo Gomes lá atrapalhando, olha ele finge que é para cruzar, não sei o quê. Ele até abaixa achando que a bola ia chegar nele, mas foi um golaço. Um golaço do Rafael Veiga aí. Então, bem lembrado pelo amigo aí. É, isso é treino. Isso é treino, cara. É, parabéns aí. Porque foi muito legal. Mas, tirando a parte legal que foi a vitória, esse lindo gol, Teve um momento triste, talvez o um momento mais triste da temporada, que foi essa lesão aqui. É uma lesão... Triste, vamos lembrar uma coisa, fazendo uma ordem cronológica dos fatos, o Dudu já tinha sentido a panturrilha, bem sério. Depois, o Dudu está em vias de romper o contrato com a fornecedora de materiais esportivos, a Adidas, por causa do, da chuteira. Ele usa uma chuteira preta nesse momento, porque a chuteira que foi fornecida para ele não era adequado e estava trazendo problemas para o pé dele, e aí acontece esse lance totalmente despretencioso, em que o pé fica e ele gira com a perna, o joelho acaba pegando, e detalhe, né eu ontem fiz uma coisa que eu nunca faço, eu fico mexendo no telefone, durante o, eu mexi durante o, tele, é, durante o jogo é, no telefone, para atualizar, né? atualizar, porque eu tenho muito grupo de WhatsApp, então eu deixava atualizar para ver se tinha alguma coisa, e aí, em um dos grupos de WhatsApp, tinha um cara que já mandava o seguinte, que um médico tava assistindo o jogo e ele falou, pelo jeito que foi, foi LCA. Isso um minuto. Eu até falei pro na quando o Egídio chegou no estúdio, eu falei, é, falaram que é LCA. Mas era só um achismo, porque ia fazer exame de imagens, tudo. Mas foi constatado e, cara, temporada só um milagre, né, para ele poder jogar, mas a temporada acabou para Dudu, a gente deseja pronto o restabelecimento, mas que coisa triste, Egidio. Rapaz, vou te falar, viu? a hora que
1: aconteceu a, 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 esse, esse lance aí, você vê que ele não se mexe, ele fica quietinho lá, você vê que ele está com muita dor, né? eu falei ontem no pós-jogo, o jogador quando sente realmente dor, ele quase não se mexe, ele fica lá quietinho para ver se consegue fazer a dor passar, não fica fazendo aquelas, aqueles malabarismos, pulando para um lado e para o outro, então, ali eu vi que o negócio realmente era muito sério, porque ele não se mexeu, ficou um bom tempo lá quietinho, e eu falei, meu Deus, isso não está me cheirando bem, né? E foi realmente o que aconteceu, infelizmente, né? Infelizmente, aconteceu, ficaremos pelo menos, uns pelo que o pessoal fala, uns seis meses sem o Dudu, rapaz, uma temporada que para mim já estava tava quase, né? Contando com, com grandes, grandes vitórias, grandes grandes feitos né? do Palmeiras, com o Dudu, fora, fora o Dudu, já as coisas começam a se complicar bastante, né, já Infelizmente, né? Olha só, mas eu, é uma coisa muito triste. Eu, eu, quando vi essa
0: notícia, eu fiquei muito triste, sinceramente falando. Por isso que no futebol não dá para contar com nada. O que acontece de manhã muda tudo à tarde. A gente vai desejar as melhoras pro Dudu aí. Zuko, uma imagem triste, forte, e um jogador como o Dudu, que... É muito difícil de se machucar. Essa é a primeira temporada que ele tem duas lesões mais sérias. Primeiro foi a da panturrilha. Ele que joga todos os jogos, é fominha pra caramba. E agora uma lesão aí, ruptura aí, no um LCA aí. E vai demandar muito tempo. Só para lembrar que essa foi a mesma lesão que teve o William Bigode. O William Bigode nunca mais foi o mesmo. Mas Dudu aí, Zucão.
2: É, agora só o ano que vem, né, Gé? Vamos melhorar pro Dudu só o ano que vem. Mas foi uma imagem, uma imagem complicada. Dos, eu estava no Gol ontem, dos 40 minutos que ele sofreu até ele sair, que depois ele tenta voltar, ele agacha. Eu fiquei com a câmera, eu aumentei a câmera e fiquei no Dudu. Fiquei só vendo o Dudu ali para ver a reação. E a hora que eu vi que ele bateu o pé, eu, tava, eu falei, cara, ele sofreu alguma coisa, espero que não seja nada grave. Aí a hora que ele chuta aquela bola para o alto para sair, a gente sabia que, que ele estava sentindo. Né? No começo ele estava com o corpo quente, depois vai esfriando a gente vê. É triste, é triste porque é um jogador que meu, dificilmente se machuca, sempre jogou no Palmeiras, e é um cara que seria muito importante nessa caminhada do Palmeiras nessa Libertadores e no Campeonato Brasileiro. É um cara que pode não estar na sua melhor fase, é, um, é, é realmente a temporada dele, eu acho que é uma das piores que ele já fez até hoje, mas é um cara que decide jogo, é um cara que quando está em campo tem dois, três marcando ele abre, acaba abrindo espaço para outros jogadores. Mas Dudu, força, força, volte o ano que vem e que esses jogadores, né, joguem por você e vamos incentivar até o último minuto todo mundo já.
1: Só uma detalhinha disso que aconteceu, né, que o Zuko falou, tocou um no assunto, que o Dudu deu uma bica para fora, né, todo mundo viu que ele chutou a bola realmente que era para sair, que ele tava sentindo e o Vasco não devolveu a bola, não. O Vasco tocou
0: a bola para frente, né? Só um detalhezinho. É, é fogo. É fogo. É complicado isso aí, Dudu. A gente deseja melhoras para você. Você é muito forte, né? O Dudu é muito forte. Então ele vai voltar logo. Pode ter certeza disso. Não queremos que queime etapas, o que é mais importante. Ele é um jogador que não pode mais queimar etapas, até porque já tem uma idade relativamente alta, mesmo sendo um guerreiro, tem uma, uma capacidade física impressionante, mas a gente vai torcer e nós vamos falar bastante do Dudu durante as semanas aí, vamos ter bastante tempo para falar. Tem superchat aqui do Diegão Venâncio, obrigado por ontem, hein, Diegão, você é parceirão mesmo, cara, muita gente boa, já tá lá na, em Florianópolis e volta na quarta, hein? É, 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 quem pode, pode, quem não pode, se sacode, como diria um sábio chinês. Ele manda, para alta performance entre seis a nove meses, com o Palmeiras, tem uma ótima estrutura, talvez em seis meses, força para o Bachola, e todos nós estaremos torcendo aí, ó. É inclusive o, o, o Diego já foi e atleta, né? E sabe que já operou, inclusive, se não me engano, o LCA sabe o quanto é complicado uma operação dessa, né? Então só tem a desejar o Dudu tudo de bom, pedi pra galera deixar seu like temos 1.170 pessoas 490 likes pessoal, vamos deixar seu like, nos ajude aí agora é rumo a 160 mil, hein pegando a força de todo mundo aí tem mais um superchat do Iago Oliveira ele manda, tipo de notícia que acaba com o nosso dia, porém sei que o Bachola nem deve se comparar com o Bigode, nível técnico físico muito superior, abraços irmãos Não, eu digo no caso da mesma lesão, né Vamos lembrar que 2018 do William Bigode foi tão bom quanto o do Dudu. 2018, o William Bigode voava. Ele, Dudu e Bruno Henrique eram os três que jogavam todos os jogos dos dois times. Então, a lesão, a importância de uma lesão, né? Não estou nem comparando parte técnica, você entendeu? Mas a lesão é uma lesão muito complicada. Muito complicada, mas se Deus quiser, o Dudu voltará em breve. Para os braços da sua torcida aí, ele que vai completar mais de 10 anos aí, terminando o contrato dele, mais de 10 anos com esse clube, e pode ter certeza que é um dos grandes ídolos da torcida de todos os tempos, hein? Já tem mais de 11 títulos. Depois a gente vai falar como fica o time sem o Dudu, com seus possíveis substitutos. Lembrar também que 2020, quando o Palmeiras dá uma guinada no seu futebol, era sem o Dudu. Então nós vamos fazer todo esse parâmetro aí, essa comparação, o que, que pode ser feito. Vamos fazer toda essa essa parte. Agora é o seguinte, hoje de arbitragem de Wilton Pereira Sampaio. Ali já já emenda Cuvar. É emenda Cuvar.
1: É, a, a arbitragem dele é, sempre foi lamentável, né? Lamentável, principalmente na parte disciplinar, né? É impressionante o que o que esse o que esse árbitro faz com o Palmeiras, né, é uma coisa que que precisavam ter um pouquinho mais de atenção com isso, porque não é possível você ter uma arbitragem que prejudique o Palmeiras da maneira que prejudicou, não adianta o pessoal falar que do, do, do pênalti, eu vou falar já do que eu penso sobre o, o, o pênalti, e sobre o pênalti não, sobre o gol anulado do, do Vasco, né, então eles ficam, ele fica... Uh, muito de olho, por exemplo, no Abel eu ficava de olho no Abel, porque eu tava, o Abel estava com dois cartões amarelos então eu ficava pensando, se o Abel fizer alguma besteira, vai tomar um amarelo, vai ficar sem poder ir lá no lixão, contra os Curica, né, então eu fiquei bem de olho ele, mas o Abel ficou quietinho, se comportando né, e em compensação o argentino do Vasco da Gama deitava e rolava, né, os, os jogadores do, do, do Vasco peitando, às vezes, o, o e ele não fazia absolutamente nada, 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 nada. Deu dois cartões para jogadores do Palmeiras, para mim, que não mereciam, tanto o Richard Rios quanto o Luan, né? E os jogadores do Vasco fizeram coisas bem piores e ele não deu cartão amarelo. Então, realmente, são dois pesos e duas medidas. E quanto ao pessoal do Vasco reclamando, né? E o PC, PC também falando que o gol foi legal, né? E também parece que a, aquela outra moça também falou, a Real, né? Também, Renata Ruel. Ruel, também falou que para ela o lance foi normal. Tudo bem, tem um protocolo, tem um protocolo. Vamos dizer o que, que eu penso. Eu penso o seguinte: nessa, nesse lance houveram dois, dois lances. Teve dois lances cruciais, de erros. Foram dois erros que teve. O primeiro foi o Bandeirinha. O bandeirinha errou. Né? O, o jogador estava impedido, né? quando ele cabeceou, ele estava impedido. Né? E o Bandeirinha não deu, prosseguiu a jogada E a, aí, aí o, 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 o jogador fez aquele golaço né? E o VAR não podia se meter pelo protocolo Que diz que o, o árbitro não pode se meter Então teve dois erros, já Teve dois erros nessa jogada né? Isso não quer dizer então que o, que o primeiro anulou o segundo Ou o segundo anulou o primeiro Porque o pessoal tá, só está falando do segundo erro Ah, mas o VAR errou, o VAR errou Tá bom, o VAR errou E o Bandeirinha não errou? O Bandeirinha também errou né? Então eu penso o seguinte, o pessoal está falando só do segundo erro Mas nós temos que falar também do primeiro erro tá? Então o jogador estava impedido, e o PC fala O jogador cabeceia, está impedido, cabeceia, impedido. então tem um erro aí já Teve já um erro aí, então um erro não justifica o outro Não, eu acho que realmente o pessoal só fala do segundo erro Isso está me irritando bastante, mas então eu peço para o pessoal Não escutem outras mídias, porque eles vão ficar falando isso direto Vão falar só do segundo erro esqueceram do primeiro erro. Nós tivemos dois erros no jogo. O primeiro erro do Bandeira e o segundo erro do VAR. Então, amigo, vamos ficar com o primeiro erro, né? Qual que aconteceu primeiro? Não foi o erro do Bandeira? Então é esse
0: daí que nós temos que falar. Estava impedido, enfim. É isso aí. O que falar da arbitragem, Zucão? Arbitragem e VAR.
2: É, já, o, cara, o cara é mal intencionado, a gente sabe disso, ele de tudo para tentar prejudicar o Palmeiras ele errou no lance do Arthur que na minha visão é pênalti não, não existe aquela vantagem tem que dar o pênalti ele errou errou nos acréscimos que deu acréscimo estava tentando que o Vasco empatasse o jogo é... uma hora que o banco de reserva joga uma bola para dentro do campo banco do Vasco não faz não acontece nada ele só vai lá conversar
0: Imagine não não curso. ele culpa não ele culpa o Gandula escuta é. isso Sério? Ele culpa o Gandula, e o Gandula aponta para o Ramon Dias. E aí ele fica sem graça e não faz nada. Então, piora aí. É bizarro. Ainda. Bizarro. Então,
2: então, a gente viu que é mal intencionado. Então, o juiz errou no lance do, do Arthur e errou no, nos cartões, tudo mal intencionado. O VAR errou duas vezes. O, o VAR errou duas vezes. No pênalti do Arthur, de não ter chamado o juiz, falou, ó, oh, eu acho que foi pênalti, você não quer revisar? Eu acho que foi pênalti. E errou no erro de protocolo. Feou no erro de protocolo, ok, mas o Egídio foi muito bem. O primeiro lance tem o erro do bandeira, que é impedimento. E ninguém está falando nisso, todo mundo está falando do erro de protocolo, que o gol é legal, o gol é maravilhoso e legal. E o primeiro erro que o cara estava impedido? Então, era melhor o Murilo deixar a bola entrar? Então, o Murilo deixa a bola entrar, que aí vai ter revisão
0: e não é gol? Então, arbitragem péssima. É isso aí, é isso aí, vó, temos 1.220 pessoas, 577 likes, ô oh, rapaziada, pô, temos mais da metade aí que sem like, vamos dar like, se inscrever no canal, rumo a 160 mil, importantíssimo o like de vocês para nossa live ser recomendada, quanto ao lance pênalti, claro, não tinha visto porque eu tava do outro lado, Pênalti, claro. É, a gente pode falar de falta de malandragem, enfim, qualquer coisa. Quando o jogador tenta fazer o um negócio certo, né? Mas ele foi derrubado lá, ele tentou se levantar, levantou. Até o Rios pega o rebote, mas era pênalti. Não sei o que o Wilton esperava. E o que mais me deixou pasmo foi o VAR não ter chamado, né? O VAR não ter chamado, para mim, foi gravíssimo, né? Para que, que serviu o VAR no, no país, por enquanto? Pra fazer coisa errada? Porque eu não estou entendendo qual que é a. Não era para corrigir possíveis erros dos juízes, da arbitragem? É, a única coisa que eles não fazem é isso. Eles só determinam o que eles querem. Então, isso aí é um pênalti gravíssimo que o juiz não deu. E aí o lance do, do gol do Vasco, o Egídio, é... o Egídio foi perfeito. Estão querendo justificar uma coisa do primeiro lance que estava irregular. Por muito menos, o Murilo fez gol contra o Flamengo por muito menos o Gustavo Gomes fez contra o Botafogo, por muito menos o Rony fez contra o Atlético Mineiro, por muito menos o Arthur fez contra o Bahia. Agora, eu não lembro de terem ressuscitado um defunto, mas ontem ressuscitaram, né? Eu nem vou falar o que eu penso desse rapaz, porque senão eu vou preso. Mas é, voltou até a Central do Amigo, né? A Central do Amigo voltou com a Rede Globo com força total, porque é contra o Palmeiras, né? Você precisa fazer alguma coisa, você precisa pontuar. Você precisa pontuar. Essa televisão é nojenta, cara. É nojenta. E ele justificando, hein? Ele justificando porque ele teve que dar uma rebolada para poder justificar que o gol foi invalidado injustamente. Que era gol. Então, porra, brincadeira, né? Você que já prestou tantos desserviços ao futebol, rapaz... Você deveria ficar quietinho, né, cara? Porque você só inventa. E outra, o lance do Arthur teve só um, um ângulo para mostrar se foi pênalti ou não. Não mostraram outros ângulos, não mostrou nada. Já o do Vasco, meu Deus do céu, mostrou até dentro do calção, tinha uma câmera que mostrava o Vegete pulando junto com o jogador do Palmeiras, o, o Everton caçando borboleta, tinha as borboletinhas, tinha até 4D, 4K, 4G, 8K, tinha tudo. Então a Rede Globo é nojenta, cara. Dá nojo desses caras. E uma mentira contada por eles ganha, ganha força. Porque todo mundo começou a falar a mesma coisa. Roubaram o Vasco, roubaram o Vasco, roubaram o Vasco e ninguém lembra que tava impedido. E aí falavam de fake news que iam brecar fake news. Quem que propaga fake news desde o começo? Essa maldita televisão. É ela. Ela manipula a eleição... Ela manipula futebol, ela manipula a parte de artes e cultura, ela manipula notícia. Tudo que é. No... Eles fazem isso. O prazer deles é isso. Quando o brasileiro saber, sem uma Rede Globo, vai melhorar o, o país 50%. 50%. É um lixo. É um lixo. Tudo que ela faz, ela tem qualidade na imagem, beleza, mas eles trabalham para o mal. Porque é para fazer coisa errada, eles estão lá, eles determinam a verdade deles. Então, quer dizer, um lance, um lance que começou irregular, aí eles estão tentando justificar, justificar, porque o Rios deu um chute, porque o outro tinha... Meu amigo, foi impedimento no começo. Vamos lembrar o lance mais crasso da história, desde a implementação do VAR, que foi Palmeiras e River Plate na semifinal, em que o Borré está impedido no começo da jogada, a bola roda um minuto. Um minuto foi bem mais demorado do que o lance do Vasco. E aí saiu o pênalti para o River Plate. Aí o VAR chama. Fala: Olha, mas no começo da jogada, o jogador que quase nem participa estava impedido. Ele participa, assim, mas não tem a coisa. Então eles estão caindo no erro crasso. Uma coisa bizarra e é grave. Eu não vi essa comoção desse senhor aí que falou ontem na central do Amigo quando o Arthur fez o gol lá, que saiu aquela imagem chamuscada, que o Arthur fez o gol, a bola entrou contra o Bahia. Eu não vi esse senhor entrar ao vivo quando o Rony fez o gol de bicicleta. Eu não vi esse senhor entrar ao vivo quando o Murilo fez o gol, que estava menos do que o Vegete contra o Flamengo. E nem quando o Gustavo Gomes fez contra o Botafogo. Por que só contra o Palmeiras? Sinto muito pelo, pelos vascaínos, mas nós não temos culpa disso. Agora, o Palmeiras é muito vítima dessa história, porque sempre querem fazer a justiça em cima do Palmeiras, já se projetando para outras situações. Uma vergonha, é uma vergonha, é uma vergonha o que a Rede Globo fez ontem. E na, e na figura daquele rapaz, que é um nojento, ele é nojento, ele é safado. É isso que ele é. E ele prejudicou o Palmeiras em pelo menos 10 jogos, que eu lembro da história. Principalmente quando o Palmeiras enfrentava o São Paulo. Ele era perito nisso. Ele era perito. Roubou nós até Palmeiras e São Paulo no brinco de ouro. Num lance que o Palmeiras ia se classificar e ele deu impedimento do Zinho. Safado. Mas enfim. Vamos para vamos para coletiva de Abel Ferreira, logo após o jogo é uma coletiva que já era muito esperada, vamos lá, ele fala do momento defensivo do Verdão Boa noite Abel, Léo Caporalim do Batefundo Esportivo parabéns por mais uma vitória já atingindo hoje 100 jogos também com o técnico do Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro queria falar especificamente sobre esse atual momento defensivo da equipe do Palmeiras são 5 jogos sem sofrer gols uma sequência que há um tempo atrás o Palmeiras estava tendo um pouco de dificuldade. Nesse Campeonato Brasileiro já são três jogos sem sofrer gols, também a maior sequência na temporada na competição, independente de quem jogue como titular, seja uma, uma dupla ali de, de laterais como Marcos Rocha, Mike, Luan, independente de quem joga, o sistema defensivo tem funcionado bem no mesmo momento que o Palmeiras recupera o sentimento de vitórias em uma semana tão decisiva. Queria que você falasse um pouco da sua análise defensiva do Palmeiras e também dessa boa partida de hoje. Obrigado.
3: Olha, nós, em termos defensivos, as tarefas são muito são muito simples de os jogadores entenderem. Agora, golos como este que tu viste, que estava fora de jogo, nós eu acho que é, pá, é o sétimo ou oitavo que sofremos este ano. Fala, golos fora da área, assim, da bola sobrou, ping, não foi o primeiro. Felizmente, porque a sorte existe, né? a sorte ou a felicidade, que vocês quiserem chamar, um, estava fora de jogo, por isso ia ser ainda mais difícil. Uh, ainda bem que estava fora de jogo, porque assim o jogo tornou-se ainda ou menos difícil. Porque foi um jogo difícil. Uh, tivemos só um, um treino para preparar este jogo. Depois de, um, de uma viagem longa, difícil. Uh, saímos na segunda, voltamos na sexta uh, para preparar este jogo. Um, mas defensivamente é sempre bom. É o quinto jogo sem sofrer golos. Isso dá-nos dá confiança. Um, a gente sabe que se não sofrer golos, estamos sempre mais próximos de, de ganhar é sempre bom mas como te digo, as tarefas estão muito, bem estão muito bem definidas defensivamente depois é a capacidade que eles têm, a capacidade técnica, porque também existe a técnica defensiva não é só a técnica ofensiva, de cada um ser capaz de ganhar o seu duelo ao seu opositor mas como disseste bem, eu acho que esses números são, são esclarecedores estamos num bom momento no aspecto defensivo e queremos continuar, é por isso que trabalhamos para melhorar os nossos processos
0: é isso aí, ele fala também do momento individual Abel, boa noite é o, o gol do Palmeiras, o gol da vitória hoje ele é um gol que tem um componente muito grande de talento individual né? a falta que o Vega bate é brilhante e se quiser voltar a ter um lance da falta o Breno Lopes faz uma, uma jogada pelo lado uma jogada individual também e acaba sendo derrubado para gerar essa falta eu queria, partir desse cenário que o jogo tinha, né, do lado do Vasco, que teve a semana inteira para planejar como segurar o Palmeiras e do outro Palmeiras que mal treinou para jogar contra o Vasco, se esse jogo de hoje tinha, na conversa que você teve mesmo com os jogadores, um componente maior do que geralmente tem de individualidade para tentar resolver. Não tinha tempo para treinar o time. A gente viu o Veiga arriscando muitos chutes de fora da área, por exemplo. Era um jogo mais para os jogadores chamarem essa responsabilidade para compensar essa falta de treino?
3: Obrigado. Olha, e... Por norma, eu não gosto de valorizar o lado individual, dizer que ah, hoje é um jogo que temos que resolver individualmente. Não, precisamente o contrário. Uma das frases finais da nossa palestra foi, foi exatamente o oposto. Foi um, jogar de forma coletiva, jogar da nossa maneira, impor o nosso ritmo. Estas foram as frases que eu acabei um, a, a palestra de hoje, agora os jogadores que estão no Palmeiras são diferenciados porque têm a capacidade de, em determinados momentos conseguirem resolver o jogo individualmente quando jogo e acontece os jogadores do Palmeiras os jogadores que estão nas melhores equipas do mundo, elas estão lá porque têm uh, algo de diferente dos outros, têm a capacidade de, quando coletivamente uma equipa não consegue resolver os problemas quase como se fosse um saco a rolhas é? a capacidade individual deles, por isso é que eles estão no, 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 no Palmeiras e é isso que eu espero deles, não espero nada mais do que isto um, e vimos realmente, portanto, o treinador aí é zero, o talento do jogador, a capacidade de treino, a capacidade de foco um, a técnica individual específica tem muito a ver com, com a precisão que normalmente se tem com a mão e ele na no pé e ainda bem para nós podermos contar com, com o jogador com este talento e felizmente depois de um período onde a forma física dele não era a melhor, porque isso acontece por várias circunstâncias Está no momento de forma que vocês podem constatar e esperemos que continue assim.
0: Querem falar alguma coisa desse momento aí? Pode seguir. Então vamos para... Ele fala sobre Rios e Breno Lopes.
3: Boa noite, Abel, Regis. Eu queria que
0: você falasse sobre duas questões. As suas escolhas pelo Richard Rios no começo do jogo e pelo Breno Lopes assim que o Dudu teve a lesão e teve que sair do jogo.
3: Olha, boa pergunta, uh, tive algumas dúvidas aí, pensei em meter o Fabinho e depois decidir entre o Menino e o Rios, uh, mas a verdade é que nós na, temos jogo daqui a 3 dias, né? um, e o Menino não vai poder estar, portanto o Menino teria que, que iniciar este jogo obrigatoriamente, uh, mas depois lembrei-me de um jogo que fizemos aqui contra o Bolivar, que a dupla de meio campo foi o Rios e o, e o Menino. Como disse ao teu colega, não temos muito tempo a treinar e gostei daquilo que vi. Pedi-lhes basicamente as mesmas funções. Procuraram os dois fazer aquilo que eu, lhe, que eu lhes pedi, mas a decisão foi essa. Pensei, é verdade, pensei inicialmente em meter o Fabinho fazer ali o que estava a fazer o Menino, mais de cinco, mas acabei por fazer o mesmo que fiz contra o Bolivar. Essa foi a minha decisão. E a outra era do Breno. Mas que é... A ordem natural das coisas, um, sabem, eu treino com eles todos os dias, eu o conheço, sei quanto eles se dedicam. Um, eles sabem que os nossos torcedores são, são exigentes, é uma massa associativa exigente que quer a perfeição. Um, e nós procuramos, eu só, eu só quero lembrar também aos nossos torcedores, sobretudo a esses mais, mais chatos, que. Um, o início da história do, do Palmeiras, e o Palmeiras é o Palmeiras, o Palestra Itália, e uma das grandes razões que eu gosto muito da história do clube é porque é um clube que é incluso. Uh, não, foi, não é um clube exclusivamente italiano, foi um clube que abriu e se fundou com italianos, se fundou com brasileiros, se fundou, eu lembro, em 1930, uma ex-escrava, a avó, qualquer coisa, não sei o nome dela, em foi era uma figura, foi a escrava, uma figura muito representante do Palmeiras, portanto, o Palmeiras até nisso é um clube incluso, um clube que dá oportunidade a todo mundo, um clube eclético, e portanto, há aqueles torcedores que, que são um bocadinho mais impacientes, que, que vão às, às profundezas e à, do clube, e que se inspirem, e que ajudem todos os jogadores que, que aqui estão, porque os todos merecem o mesmo carinho. Porque eu sei o quanto eles treinam. E se eles estão aqui, é porque eles merecem estar aqui. Porque quando merecerem estar aqui, sou eu o primeiro. E se confiam em mim, sou o primeiro a tirá-los. E, é, e não é o caso. Então, por questões de, de, hierarquia, de hierarquia, por questões de trabalho, por questões, porque o Breno já está aqui connosco há três anos. O, o Kelvin, por exemplo, começou a treinar connosco a meio deste ano. E treina connosco e joga embaixo. E quando surgir a oportunidade dele jogar, por exemplo, podia, ser, podia ter metido... O Kelvin, mas achei que não era o contexto do jogo para ele. Um, e a minha a minha decisão, enquanto a minha função enquanto treinador é exatamente essa: é tomar decisões. Uns vão gostar, outros não vão gostar, mas é para isso que me escolhem. Para treinador, é para no meio de 16 milhões. Se eu fosse perguntar 16 milhões de, de palmeirenses, um ia escolher um, outro ia escolher outro. Tem que haver um que tenha que, que, que decidir. né Eu, às vezes, quando quero brincar com os meus jogadores no início da época. Um, digo-lhes, até costumo falar com os capitães uh, logo temos jogo, a chegarem aqui só vocês reunirem entre vocês, quem deve jogar começa essa equipe mas eles chegam lá, então, uh, Gomes quem é o professor? essa função é sua, pronto então, essa é a minha função, é escolher mas foi por isso, porque, um, porque normalmente o que eu faço é se, tirando, saindo o Dudu, é o, o, o Breno que, que joga, ou o Jonathan em função daquilo que o jogo está a pedir, e eu acho que o jogo estava a pedir o Breno, só isso
0: é, isso aí, eu, Isso eu gostaria que vocês falassem, porque ele fala até por parte hierárquica. O Breno está aqui há três anos e tal. Depois a gente fala do substituto do Dudu, mas a ordem natural é, é o Breno entrar no lugar do Dudu, né, o Egidio?
1: É, mas eu não sei se vai ser isso que, que vai acontecer, né? Eu acho que o, ele tem várias opções, né? Nós já até... Antes do off, nós estávamos conversando quantas opções que ele vai ter. Eu acho a mais viável... O John John, que é o que tem se sobressaído melhor quando o Dudu não está jogando, né? O Palmeiras tem apresentado um futebol melhor quando está o John John, sem o Dudu. E, mas nós temos várias, várias opções, ele vai ter bastante tempo agora nessa, nessa parada da CBF, né? Vamos ver o que vai acontecer. Mas eu queria só primeiro também, o, o, o Gé, dar os parabéns ao Regis do Tifose, né? Porque ele sempre está fazendo uma pergunta o Abel está falando boa pergunta. E isso está fazendo com que ele, ele faça mais perguntas. Toda vez, agora, praticamente, quase em todas as coletivas, ele está conseguindo fazer a pergunta, porque eles já tiraram alguns jornalistas que fazem umas perguntas que, pelo amor de Deus, né? não sei nem por que dão o um microfone para eles. Né? Então é isso.
0: O Zucão, pela ordem hierárquica, como disse o Abel, é o Breno. Agora, daqui a pouco a gente fala dos substitutos dele mas ele fala do Richard Rios, ele fala do Breno Lopes aí, o Abel tá apostando já nessa parte aí, nesse elenco de apoio, porque sabe que a maratona não para, né? É, a maratona não
2: para, eu acho que ele falou dessa parte de hierarquia no jogo de ontem é, em relação ao Kevin, eu Sim. posso até estar enganado, mas eu acho que foi muito disso em relação ao Kevin, que na hora, naquela hora da contusão do Dudu, ele teve algumas dúvidas e ele colocou o Breno, o Breno é um cara que na minha opinião, ele não agrega muito na parte de ofensiva. Claro, ele cavou a falta, teve a falta, mas ele sempre toma a, a posição ali, a situação eu acho que é errada, o Breno. Mas é um cara muito esforçado, é um cara que, taticamente, é muito importante para o time do Palmeiras também. E é um cara que já ganhou Libertadores lá em 2020, já tá no elenco há muito tempo. Eu acho que isso que o, que, o, que o Abel quis fazer. E a pergunta do Resto foi muito boa, porque ele também perguntou do Rios, né? porque eu achava que até ele poderia ir de Fabinho, que marca mais ali, e ele optou por ir colocar o Rios e o Menino, porque já haviam jogado contra o Bolívar, então é uma dupla que não me agrada, os dois juntos não me agradam, Menino e Rios, mas o Abel está fazendo alguns testes aí, e vamos ver o que vai
0: acontecer já. É isso aí, ele também fala sobre o problema na preparação para o jogo, como que foi ficar esses dias lá com o problema do avião. É A
3: gente, é, Matheus Greife do Portal Vável Brasil, é uma honra estar tá, fazendo a primeira entrevista com você. É, o Palmeiras teve viagens para Cuiabá e Colômbia nos últimos dias e ainda contou com problemas no avião que voltaria para São Paulo, tendo que mudar toda a programação dos treinamentos. Eu queria que você me falasse como que foi a preparação do Palmeiras é, nessa, nesse, depois de contratempo e como que a equipe enfrenta com essas viagens longas. Olha, boa pergunta, e, e como eu gosto de ver nos, nas equipas de futebol, gente jovem, com vontade de aprender e de aparecer, espero que queiras ser cada vez mais um melhor jornalista e que te prepares mesmo para fazer boas perguntas, é isso que eu, se me permites uma opinião ou um conselho. Um, foi difícil, foi uma viagem difícil, foi uma viagem, um, em primeiro lugar foi longa, porque independentemente das foi uma viagem longa, um, onde nos... Nos obrigou a um foco e uma concentração muito, muito grande. Um gramado lá que estava pesado. Eu sei que as pessoas não viram na, na TV porque a grama estava bem verdinha. Mas era muito fofo e mole por baixo. Isso obriga os jogadores a ter um desgaste físico ainda maior. Depois tivemos aquele contratempo que vocês sabem com o, com o avião. Um, felizmente deu para estarmos todos juntos. Acho que o Piqueires ficou muito contente porque nós... Cantamos os parabéns ao Piqueiras Pai 33 vezes durante o dia que nós lá tivemos. Foi no pequeno almoço, foi no jantar, foi no almoço, foi no avião foi, sido do avião, foi no final de jogo. Acho que ele por esse lado também não se importou. Mas acho que felizmente ganhamos. Isso acabou por, por ser positivo. Porque se o resultado não tivesse sido positivo, a recuperação mental ia ser pior. Portanto, recuperação mental ótima, física nem tanto. Sabia, por isso é que hoje eu achei que o jogo hoje ia ser difícil porque o nosso adversário teve o tempo todo para preparar, nós tínhamos a viagem nas costas. Um, os jogadores ainda me tinham pedido para a noite de hoje, de ontem, passar lá em casa. Eu disse não, vimos passar a noite aqui. Oh, eles não gostaram muito, mas eu disse eu também vou, venho aqui passar. Um, estava a dizer ao teu colega no início que quando cheguei na sexta-feira ainda meti os pés nos chinelos, tinha lá em casa, mas estavam frios. Isso ok, está tudo tranquilo, mas hoje fomos todos dormir ao CT, porque era importante isso e felizmente. Não foi um jogo de muita inspiração coletiva, tivemos a inspiração de um, de um jogador que felizmente resolveu o jogo numa bola parada, tivemos uma hipótese do, do Arthur com um bocadinho de calma, podia ter feito o golo, mas acontece, sabia alguém que alguém queria fazer o golo era ele, não é? mas foi isso, foi, foi difícil, uma preparação difícil, mas felizmente em função da vitória que tivemos no último jogo, quando tu ganhas a preparação do próximo jogo é sempre muito, muito melhor.
0: É isso aí. Ele falou sobre a preparação aí como foi, foi complicado. Depois tá sempre que dar os méritos também para o Abel e comissão por ter e os jogadores, né, porque tiveram muito pouco tempo. só queria mandar um abraço especial pro Nanini e para Vera, que eu encontrei ontem. ontem, eu parei o carro no estacionamento do Shopping Bourbon. Eles me hoje é, e o pessoal do Amit, manda um abraço para todos aí. Nós acompanhamos vocês, então um abraço Nanini, um abraço Vera, muito obrigado é, pelo carinho. E, para finalizar essa coletiva, ele fala do Gustavo Gomes e de vendas, né? Esse também é outro problemão. Abel, você falou na última entrevista a importância de que os jogadores permaneçam no Palmeiras,
3: que não sejam vendidos. Falou do Veiga, do Gustavo Gomes... Hoje a presidente falou com o GE, num contato rápido, por telefone, e falou que o Gustavo Gomes, especificamente, que ela não vende,
0: que considera, inclusive, um assunto encerrado. Então, se você puder falar mais uma vez da importância que tem esse jogador e também, então, dessa confirmação da presidente de que ele não será vendido.
3: Eu, como digo sempre aquilo que penso, eu vou dizer o que eu penso. Uh, são números absurdos, quer para o clube, quer para o jogador. Eu, são números absurdos, acho que vocês entendem o que eu digo, são números muito grandes, que é para o jogador, que é para que é para o clube, um, mas temos uma líder que tem que tomar decisões. O que eu posso dizer do Gomes? Um, eu nunca tive em 11 anos de carreira um um profissional como ele, nunca tive um homem de caráter como ele. Fico feliz pelos o resto do nosso grupo lhe reconhecer essa liderança. Porque, hum, se calhar, outro jogador, noutro contexto, teria outro comportamento. E a minha admiração e estima por ele já era grande. Já era grande. Hum, fico feliz. Não sei quem é que o escolheu como capitão, porque quando eu cheguei ele já era capitão. Não fui eu que o, que o escolhi. Mas posso dizer aos nossos torcedores hum, que escolheram, ou quem estava antes de mim escolheu o melhor capitão que o Palmeiras podia ter. O que vai acontecer no futuro eu não sei, como te disse. Um, uh, ele, eu tenho uma admiração e uma estima muito profunda por este um, jogador que hoje jogou como, como se fosse a primeira vez dele no Palmeiras. É isso. Ele acaba por ser um exemplo para todos nós, uh, para mim enquanto treinador, para os mais jovens enquanto jogadores, para os outros colegas que também o, o acompanham. Um, eu não sei se, se a TV Palmeiras está aí. tá? Se um dia vocês quiserem perceber o que é trabalhar a sério, o tempo que ele dedica a ser profissional de futebol, é, eu nunca vi, eu nunca vi nem como jogador, nem como treinador, um profissional de futebol, eu não estou a dizer que os outros não o fazem. Agora, o que ele faz, o que ele se dedica, o que ele renuncia, hum, eu nunca vi na minha vida, nem como eu não conheço o Cristiano Ronaldo, a gente fala no Cristiano Ronaldo que faz e acontece, eu o Gomes conheço e é um absurdo o que ele faz, ele merece, hum, merece todo esse dinheiro e, e se calhar mais porque realmente é um é um jogador de série e um homem de um caráter absurdo. Tá?
0: É isso aí, ele falou e agora já passa a bola para o essa proposta aí que falaram que chegou ontem aí, de sábado para domingo, 30 milhões de dólares. Eu vi agora o salário dele. 3 milhões e 600 aí que ele irá receber se for para a Arábia. É muito difícil segurar, hein? É muito difícil. O jogador está sendo profissional, mas ao mesmo tempo o jogador quer ir também, né, Gidião?
1: É, e não sabe, né? Se infelizmente o time lá da Arábia vai poder esperar até o final do ano, né? Esse é o grande problema, né? Nós precisamos e muito desse jogador. né Agora já perdemos um titularíssimo, né? E se perder mais um titular... Aí que a vaca pode ir para o brejo mesmo, né? Mas, infelizmente, são números altíssimos, você tem que pensar, o jogador, né? Você pensa assim, ah, ele é mercenário, mas se ponha, se ponha no lugar do jogador. Só isso, eu só falo isso, para qualquer um de nós aqui nos colocarmos no lugar dele. Nós íamos recusar essa proposta, né? Ah, mas ele já ganha bem, tudo bem, mas qualquer você pode estar muito bem no seu emprego, se vier uma proposta para você ganhar três vezes mais, Amigo, você não pensa duas vezes, pode ter certeza, qualquer um não pensa duas vezes, simplesmente vai embora, agradece a tudo que foi feito, mas vai para um novo emprego, né? isso acontece com qualquer um, né? então não sei o que vai acontecer, sinceramente, não sei, não sei o que a nossa presidente pretende, o que ela vai fazer, o que o jogador vai fazer, vai falar, vai conversar, nós só podemos fazer uma coisa, Jé, é orar
0: é isso aí, aprendeu com o William Bigode isso aí né, ô Zucão salários de 3 milhões e 600 por enquanto, que deve até aumentar ele tem uma multa de 50 milhões foram oferecidos 30 milhões de dólares, é um zagueiro que vai completar 31 anos, é difícil de segurar né
2: é um, é um, é um dinheiro que não tem por um zagueiro de 30 anos né 30, 31 anos, não tem esse valor e talvez não tenha esse valor o ano que vem isso que é isso que começa a colocar na balança não só o Gustavo Gomes a questão do salário como também o Palmeiras né como também o Palmeiras no um valor um valor muito alto mas se o Gustavo Gomes é imprescindível a partir de hoje com a notícia do Dudu ele não pode sair já ele não pode sair Palmeiras tem que fazer um esforço aí o Abel conversar sei lá não, não sei o que tem que acontecer mas é nosso capitão é o cara que tudo isso que o Abel falou, tudo depois que o Abel falou, um homem de caráter, um homem que todo mundo respeita, é um cara que pode levantar essa terceira Libertadores, né? desse grupo, a quarta do Palmeiras, então vamos ver o que vai acontecer. né? O Dura que a janela fecha uma semana antes da estreia do Palmeiras, numa possível semifinal de Libertadores. Até lá, tanta coisa vai rolar.
0: Mano do céu, uma semana, por que não vai depois, cara cara, é foda é, é assim, eu vou ser bem honesto no que eu vou falar não fique em cima do muro por esses valores eu venderia o Gomes porque ano que vem você pode ter um zagueiro não descompromissado mas magoado e o cara fez um papel perfeito em cinco anos de Palmeiras nunca deu um pingo de coisa pro palmeirense ficar mal se for da vontade passar da metade da multa, meu, não tem porquê. Não tem porquê. É, agora tem que acertar, né? Precisa é, ver primeiro conversar com o time árabe se realmente dá para segurar ele até dezembro, se não dá, ver tudo certinho, porque o que aconteceu? Que estão contratando, né? Eles contrataram o Ibães, que jogou a Copa aí, estava na, na Itália, por 25 milhões, cara. O Gomes iria até por mais. É um zagueiro de 30 anos. O bonde passa uma vez só. Sabe? São, vão ser mais de 150 milhões entrando para os cofres também do Palmeiras. Eu acho que o Gomes não tem valor, vou deixar bem claro. Mas é uma grande venda. É uma grande venda. É uma grande venda. E aí você tem que dedicar esse dinheiro e. e o mais importante, uma direção de futebol projetando já. Projetando. Então. Falado, falando tudo nisso, nós vamos recapitular o que nós falamos no dia 15 de novembro de 2022, quando o Palmeiras ganhava por 4x0 do Fortaleza, e enquanto todo mundo comemorava o título, o nosso canal falava o seguinte, parabéns Palmeiras, maravilhoso, por ano que vem precisamos reforçar esse time, precisamos reforçar, com duas, três peças, ou até quatro peças, que venham para suprir calendário, contusões, suspensões, trazer grandes jogadores. Nós falávamos isso no dia 15 de novembro de 2022 e muitos engraçadinhos, né, que graças a Deus acho que nem fazem mais parte daqui do canal, do chat, falavam, vocês são torcedores de contratação. E quis o destino, a gente não gostaria de ter essa alcunha, né? Sabe aquele famoso eu já sabia? porque o futebol é assim. Mesmo que o Abel, que é o mestre dos mestres, o melhor treinador da história do Palmeiras, falava, eu gosto de trabalhar com elenco curto, porque eu não deixo todo mundo chateado. E agora? E agora? Quem que vai ficar chateado? É nós, torcedores. Porque nós podemos perder a chance de buscar um tri. Ou tetra da Libertadores, desculpa. Qual agora a chateação? chateação é nossa. Porque se tivesse reforçado esse elenco, talvez nós não sofressemos tanto. Porque é natural. É natural. O calendário é muito... Abel, eu sei que você gosta de trabalhar com elenco curto, mas no Brasil não dá, Abel. Lá na Europa... Beleza, irmão. Vai lá. Tranquilo. Aqui não dá. Porque aqui tem arbitragem que te rouba. Aqui tem... É lesões porque os gramados não, não são bons à altura como é na Europa tem muita coisa envolvida agora o Palmeiras fica numa encruzilhada perdeu, talvez o seu principal atacante o Dudu, ah mas o Dudu não joga nada não tá jogando nada não, não é isso Eu, se você vê hoje o Dudu jogando ele segura a marcação, a preocupação é diferente ontem quando entrou o Breno Lopes os caras nem ligaram mas quando tava o Dudu, sempre tem uma marcação dá uma dobradinha lá Agora, essa proposta pelo Gustavo Gomes, você acha que se nós não tivéssemos um elenco de apoio com três, quatro caras bons, você acha que a gente ia se preocupar tanto como nós estamos hoje e colocar um projeto de, uma, de um teto da Libertadores em geoparde, como eu diria, com a chance de perder? Então, cara, pode custar caro. Investimento, quando é bem feito, não com aquele scout do Palmeiras, que vou te falar lá, é o Steve Wander, Rey Charles e o Geraldo Magela que estão vendo os jogadores, mas pegar jogadores bons que poderiam fazer parte, nós falavam traz um zagueiro experiente, tá na hora do vamos ver, só colocar a camisa, um volante rodado, traz um meia de muita capacidade para ajudar o Veiga, e traria, o, na, na época, nós falamos um Paulinho, traz o Paulinho, que joga no Atlético, que joga do lado, sabe fazer gol, que é o que ele faz no Atlético Mineiro, nada disso teria acontecido, nada disso, então, pode custar caro. Tomara que não custe. Mas pode custar caro. Já pelo olhando pelo outro espectro, o, o, o Zuco falou, eu não venderia, mas a proposta é gigantesca. Cara. É gigantesca. Ah, mas pode ganhar a Pode, mas pode também não passar. E você perder também os caras. Então, você fica numa situação muito difícil. É Dudu. Dudu. O principal atacante lá vai ficar seis meses e não sabe como volta. Olha que essa falta de investimento durante o ano, o quanto nos custou? Ou pode nos custar? Muito caro. Então você tem sempre que estar tá ligado no mercado. Às vezes tem jogador de graça que vai fazer a diferença no teu time. Você não precisa gastar 100 milhões para trazer um cara. Às vezes tem um jogador que ele vai encaixar naquele momento. O Palmeiras da década de 90 fazia muito disso. Trazia um jogador para aqueles seis meses, para aquele um ano trabalhava essas coisas. Hoje parece que é assim, assim, o que falou a direção de futebol é a verdade, vocês não entendem, só ela sabe, só a direção de futebol sabe, e olha agora, pode nos custar caro. E no ano que vem nós vamos ter que correr atrás de reforços, só que muito mais reforços, porque pode ter uma debandada. Egidio, eu queria que você falasse disso. A gente falava isso desde de novembro do ano passado, quando o Palmeiras se sagrava do Deca campeão, e, e agora, meu amigo, a energia tá morta. Agora é improvisar e seja o que Deus quiser.
1: É, infelizmente, né? Nós somos muito criticados, né? Quando nós falávamos isso, né? Que o time está vencendo, que você está querendo contratação, não precisa, nós somos vencedores, vocês merecem não sei quem, o técnico não sei de onde, o jogador não sei de qual. E aí, e aí? o importante é. É, que agora a história, né? Sempre eu falo, né? A história, a, o tempo é o senhor da verdade, né? Eu sempre falo isso e é o que está acontecendo. Né? Agora muita gente está entendendo, né? Que ah. realmente o Palmeiras precisar, porque como você falou, o Campeonato Brasileiro é muito difícil, os campos são horrorosos, né? Muitos jogos e é isso que acontece, infelizmente. Infelizmente agora nós teremos que que, ir com, que nós temos, podemos ganhar? Claro que nós podemos ganhar, claro, sem dúvida, e aí, aliás, espero que nós vençamos os, os torneios, né, mas está muito difícil, fica mais difícil, poderia ser um pouco mais, não dizer mais fácil, mas um pouco mais tranquilo, mais opções, né, então é isso, infelizmente, nós vamos ter aqui agora, passar por algumas situações que poderíamos ter sido evitadas, né, já?
0: É isso aí. É, depois a, a gente vai deixar para amanhã a pauta, porque já estamos quase no fim a pauta dos substitutos do Dudu porque a gente pode fazer um trabalho bem mais bem elaborado falando sobre sistema e jogadores eu acho que seria muito mais legal mas Uco, essa falta do planejamento custou muito caro pro Palmeiras custou muito caro porque agora é, nós temos um jogador lesionado que não volta mais e também temos um zagueiro que a hora de vender infelizmente, mas é era agora, 30 milhões de dólares meu amigo, é 150 milhões de reais é muita grana é muita grana, pensando no do médio a longo prazo é uma grana que é absurda, você pode contratar dois baita zagueiro e fazer um projeto de mais 4, 5 anos de zaga, e agora a gente fica nessa encruzilhada e aí Zucão?
2: É, o melhor dos mundos aí seria é, vender o Gomes e entregá-lo o ano que vem, né entregar em dezembro. Seria Sim. a melhor, melhor coisa. Se o Palmeiras conseguir isso, eu acho que o Gomes merece. Ele sai por cima. Ele merece isso. E para o Palmeiras, ok, não tem problema. Aí vai para o planejamento. Mas nós falávamos lá atrás, né, já. Nós perdemos o Veron, na época, que era um jogador de ponta. Perdemos o Wesley. Perdemos o Giovani. Perdemos... E a gente falava, a gente precisa de um jogador de ponta. A gente precisa de um volante. A gente precisa de jogadores assim, de um meia, para substituir o Veiga. Quando perdemos o Scarpa, e a gente está vendo hoje, o Palmeiras acaba improvisando o Mike de ponta, improvisando o Zé Rafael de volante, e agora vai improvisar um jogador pela ponta do lado do Dudu, porque todos que colocarem lá serão improvisados, nenhum tem a característica do Dudu hoje, então terá que ser improvisado, então se tivéssemos um planejamento e contratado não era nem contratar, era reposição do jogador de ponta que saiu, de um volante que saiu e do meia que saiu, eu acho que hoje seria mais tranquilo já.
0: É, e ontem até lancei uma teoria da conspiração. Eu não costumo errar nessas teorias, não. Que é o seguinte. O, o Michel, o zagueiro, estava vendido, já arranjado para a Grécia. De repente surgiu uma mensagem. O Michel não quer largar o... o João Paulo na mão porque ele quer disputar a final. Meu amigo, ele vai jogar na Europa, ganhando uma bala, ele vai largar por causa de um jogo? Não. Ele já sabia que pode acontecer esse negócio do Gustavo Gomes e o Palmeiras brecou. Ele falou, agora você vai esperar. Você vai esperar que você deve assumir no profissional, porque ele vai ter que configurar no elenco profissional. Ele já estava inscrito nas competições, então deu uma segurada, porque o cara não ia largar uma negociação já acertada, que o clube... Forçando para vender. Era o Palmeiras que estava forçando para vender e o Palmeiras Breca que até nós criticamos que falam, Porra, um milhão e meio de euros só o melhor zagueiro da base. Agora ele volta a ser útil, né? Então tá, o planejamento não está correndo bem. O planejamento no Palmeiras não está correndo bem. Nós temos que levantar a mão para o céu todo dia que tem o Abel Ferreira. Mas o planejamento não está indo bem. E passa também pela pela comissão profissional. É que O Abel é acima da média. Tá tendo alguns equívocos. Palmeiras foi liberando jogadores, vendendo, fazendo, e não esperava que no final da temporada poderia acontecer o que aconteceu? Porra. Não vou nem falar do Merentiel. Até nós do canal sabia que ia aumentar o número de, de estrangeiros, só o Abel e a comissão técnica não sabia. Sabia que poderia ter um problema na frente do ataque e ia, ah, vai embora Giovani. Ah, você não prestava, não sei quê. então tem que ter um pouco de calma. Agora pode nos custar muito, mas muito caro. Ah, ó. Amanhã, hoje tem live à noite, tem Tuti Amit, o programa da família Palestrina. Antes, eu tenho alguns superchats. Tem superchat do Fabricião Furlan. Ele manda. Por 30 milhões, eu vendi e oferecia 10 milhões no Leotis do Bragabu. Perfeito. Grande zagueiro. Seria um belíssimo zagueiro. Mas eu traia dois zagueiros. A saída do Gomes resulta no mínimo dois zagueiros de qualidade. Não tem como comparar. Um zagueiro só não vai suprir nada. Obrigado, Fabricião, valeu, eu também, Léo Ortiz é um baita zagueiro que tá voltando de uma lesão também, lesão faz parte do futebol, né, do esporte, tem também superchat dela, canal Jo Santos, hashtag comida com carinho, hashtag dicas úteis, boa tarde nação, Deus abençoe essa, a nossa semana, me dá um aperto no coração quando assunto é troca no elenco, enfim, sigam lá o canal da Jo Santos que tem muita dica legal de comida, ela tá bombando nas redes também, é... Tem também superchat da queridíssima Jumedeiros, já em bancada. Agora até dois meninos da base já saíram, né? E é. esse problema vai continuar saindo, porque lá tá parecendo o último apaga da luz. Mas agora, quem sabe, a luz fica acesa por mais um tempo. Obrigada, queridíssima Jumedeiros. E também tem Superchat. E a Oliveira. Lembre que Hulk se ofereceu para vir uns anos atrás. É, como outros também se ofereceram. A gente acabou não aceitando aí por N motivos, né? Mas enfim, o Verdão tá na luta aí, quarta-feira, hoje à noite e amanhã nós vamos falar ingressos, substitutos do, dos jogadores, é, vamos lembrar, a gente pode fazer até uma, uma pauta especial, 2020 sem o Dudu, o que, que aconteceu naquela época, nós temos muita coisa para falar, a recuperação do Luiz Guilherme, que agora é vital, todos esses assuntos nós vamos deixar para hoje à noite e amanhã, já fazendo uma projeção para o futuro do Palmeiras, lembrar que se o Palmeiras passar pelo Deportivo Pereira e vai passar, é só daqui um mês o jogo da semifinal da Libertadores podemos ter recuperações nesse nesse meio do caminho, então vamos ficar ligado aí, vou pedir pra galera deixar seu like temos 986 pessoas pouco mais de 881 pessoal, toda hora tem que ficar pedindo like vamos dar like, pô vamos dar like e se inscrever no canal Rumo a 160 mil. Poxa, a gente se esforça aqui para cara. Não dá like, pô. Compartilha em grupos de WhatsApp também. E hoje à noite, 20 30, tem tudo, tia amite. Zuko, muito obrigado. Valeu por tudo. Tamo junto e misturado. E se Deus quiser, amanhã faremos o episódio 620.
2: Se Deus quiser, já amanhã estaremos de volta aqui. Boa tarde, boa tarde a todos. E tchau. Gideão... E vamos lá, vamos lá, Palmeiras, Palmeiras, vamos levantar a cabeça, melhoras pro Dudu aí, força pro Dudu. E quarta-feira já tem jogo de novo, né, acha? Grande tarde para todos e avante palestra.
0: É isso aí, grande zucodeluco deluco, popular. É o seguinte, Egidio, muito obrigado. Hoje eu não vou te falar nada, eu tô tão triste com o Dudu, que só vou falar: "Põe uma manta e dorme". Boa tarde. É ah, já
1: Bem que eu gostaria de fazer isso, mas eu queria falar o seguinte para o pessoal, eu sei que essa notícia do Dudu é muito triste, parece que o pessoal com essa tristeza toda esqueceu de dar like, né? Vamos começar a semana com menos de mil likes, semana passada nós ficamos a semana toda com mais de mil likes, né? E essa semana, infelizmente, com essa notícia triste, acho que o pessoal não quis dar muito like, né? Então tá bom, mas o pessoal, é o seguinte, muito obrigado pela audiência, até amanhã, se Deus quiser. Não esqueçam, hoje à noite tem o Tuti Amit. E sempre falando de Palmeiras, né? nas boas e nas más horas. né? Um abraço a todos, uma boa noite. Uma boa noite. Boa tarde. <risos> é, ele mandou você dormir. Não, é que você falou para ele pôr uma manta e dormir, é, ele já está indo para a cama, já. Acho que foi isso. É, foi isso. <risos> bem que seria uma boa com esse frio, né, pessoal? Mas tudo bem, vamos em frente. Um abraço para vocês.
0: Bom, só vou lembrar uma coisa antes de terminar esse programa, que é o seguinte as grandes conquistas, as grandes jornadas do Palmeiras foram nos momentos de adversidade. Então nunca subestime aquela camisa que tem um pé no peito. Perdemos um grande guerreiro, pode sair um outro guerreiro, mas nunca subestime aquela camiseta verde. Aquela camisa verde opera milagres. Nunca duvide do Palmeiras. Quem acha que o Palmeiras morreu para as competições pode ter certeza que agora o Palmeiras tá com ânimo redobrado. E quando esse coletivo funciona, é difícil segurar. Até a noite, com o Tuti Amiti.